0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》。今天的《好事之徒》要讲什么呢？讲中国天网无孔不入，吃海底捞也会中招。怎么了？吃海底捞？哎，其实坦白说，我是我非常非常喜欢吃海底捞，在台湾的海底捞我常常去吃。可是呢，最近竟然有个新闻让大家非常非常的害怕，原因是什么呢？原因是一个外媒哦，竟然有踢爆，因为他跑去访问位于加拿大温哥华的中国海底捞，竟然呢被踢爆什么东西呢？这个海底捞啊，里面哦，加拿大海底捞里面，竟然呢、哦、有安装了超过六十台以上的监视器，而且这监视器哦，竟然被分配到什么东西呢？分配到每一个桌子上都有两台监视器啊，这非常非常夸张。我我我特别把这个外媒找过来，这个这个外媒是是这个外媒，那叫 Sunday Guardian， 是一个印度的报纸哦。那这个外媒的标题是什么东西呢？中国的性贫制度哦。会进入到整个加拿大，什么意思？他在里面呢，特别访问一个人叫做 Ryan Pan， 这个人哦、喔，他他是呃海底捞的经理。然后呢，他在受访的时候，他他承认说，整个海底捞里面哦，有超过60个摄影机在这边。然后关键在于这边是，它里面有30个 table， 每一个 table 都有两个以上的 CCD 放在这边。所以这个东西让人家觉得说非常非常夸张。状况是什么东西呢？就是我们大概都可以理解，一般餐厅或公共场合都会安装一些监视器。那这些监视器呢，其实就是要确保这个服务生或确保客人的安全嘛。不管是有客人掉东西，或者说服务生跟客人发。发生纷争，或者是站在店家的立场，有些客人可能偷偷摸摸的，哎、欸，不想去单点嘛，偷带一些肉片啊、水饺，这可能在中国会发生啊。这些肉片啊、水饺进到海底捞里面，然后呢，在海底捞里面呢，哎、欸，我不用点那么多，我就在趁服务生不注意的时候，我偷偷这个把水饺啊、肉片丢到火锅里面，这个东西哦、喔，都是可以理解的。可是呢，第一件事情是我们一般店家大概不会看到这么多这么多的监视器。他意思是说、哦，每一张桌子都有两个监视器，这第一件事情事情哦。第二件事情是什么？他还说这个影片啊会回传到中国，这东西就非常非常离谱。什么意思呢？我这样讲好了，对于餐厅来说，当然就像我刚刚讲了嘛，你、你、你基于一些安全的上的需求，或者说管理上的需求，甚至是保障这个用餐人的用餐人权益的状况下，你放放一些监视器都没有问题。可是呢，你放了监视器，放那么多本身就怪，因为你其实坦白说没有必要三百六十度无死角都要对准一张桌子嘛。因为你一张桌子如果有安排到两张监视器的话，其实坦白说，这个监视器。就已经不是在保障，它是确保你的一举一动都不要被落下，对不对？这第一件事。第二件事情是，它既然证实了什么东西呢？证实说这些资料都会回传到中国，那这个东西对于很多人都很震惊。你如果单纯是要呃安全需求或等等的话，你在。呃，加拿大的分店 ，Vancouver 这边，温哥华这边，呃，自己去确定这些资料都呃妥善管理就可以。可是你回传到中国，到底发生什么事情呢？所以现在非常非常多的情报专家，或者说关于情报安全体系，都在猜测这件事情是。第一件事情哦，人哦，在用餐的时候是最放松的。第二件事情是基于呃所谓的应酬的需求，很多时候我们都会约重要的人在这个餐厅吃饭。那吃饭过程中再加上会放松，或许又喝点酒，所以说你很有可能会谈到一些呃平常你在公共场所你不会谈的事情。那如果这些资料都被记录下来，而且送到中国的话。对于很多人来说是完全不能接受的，而且况且是海底捞非常非常大，在全球是有九百三十五家分店哦，而且它有超过三千六百万个会员，那这三千六百万个会员加六万多名员工，本身就是一个非常庞大的资料库，而且所谓的三千六百万的会员指的是常常去海底捞消费，然后有累积到他们类似金卡、V I P 卡之类的。可是像我，我我常常去，我也没有累积消费啊，所以说整个海底捞可能有好几。我认为啊，一定有上亿的人次在海底捞呃用餐。那如果这些都变成了中国的中国去获取资料或获取情报的来源的话，那坦白说非常非常令人不寒而栗啊。那这件事情呢，呃，加拿大的海底捞公司或者海底捞公司有没有回应？有，他说这些两个 CCTV 啊，其实不是监视客人，他是要监视什么东西？他是要监视。服务生，他服务生的服务品质，或者是他送餐的程序有没有按照海底捞的标准的 SOP？ 某种程程度，我是同意的，哦，因为海底捞就是以一个标准 SOP 跟服务呃温馨为著称的一个一家餐饮公司啊。可问题是你。你还是没有办法解释。你如果单纯只是为了服务客人的话，那你那些资料有必要送到中国吗？这还是我们核心的问题吗？因为你如果单纯只是为了确定你的服务生的所有服务品相，呃，所有送餐的流程，甚至呃包含拉面，我们到海底捞的这个变脸拉面，那个变脸的过程有没有符合他的 SOP？ 那没有问题啊。你在当地自己的区经理或或许是加拿大总公司来去。确认你的服务有没有达标就可以。可那你送到中国这件事情，就会让人家觉得非常非常激动。所以你看哦、喔，这边印度外媒的标题它是这样子，它的意思是什么东西呢？他说中国式的社会性贫制度哦，竟然在加拿大展开。所以我们在谈这件事情的时候，我我要谈两个议题。第一个议题是：中国是一个什么样的国家？哦。中国的社会信用评价机制到底是什么东西哦？第一件事情，这起源于什么东西？起源于这个东西，这个时间点是2014年哦。国务院哦，关于印发《社会信用体系建立规范纲要》，然后是从2014年到2020年的通知，什么意思呢？ 2 0 1 4年的时候，中国的国务院哦，呃，发了这篇关于。社会信用体系建制的规划纲纲要哦，他希望说，从2014年到2020年的这七年哦，开始建立所谓的中国的社会信用品质评鉴机制，然后呢，在2021年，也就是今年哦，正式上路那这个东西呢，其实是什么意思呢？我们一般都知道，假设你年纪大一点，你有在用信用卡，有在办车贷，有甚至有在办房贷，或者是说你有在做生意，你有做所谓的各式的贷款哦，你会知道说信评就是你的。信用机制是非常非常重要的，可是呢，正常的国家这个信用机制都用在哪？用在金融上面。什么意思呢？比如说，当你要跟银行申请一笔贷款的时候，他就会看你过去就跟金融银行互动的信用。什么叫信用呢？比如说你的卡费有没有在准时缴 ？OK， 你的呃支票有没有跳票的问题？你过去呢？假设你有申请房贷，你有没有按时缴房贷？是每一期如期都缴，没有三催四请，没有积欠。这个东西它会慢慢累积，慢慢累积，你就是就是累积你的 credit 嘛，跟你的信用卡一样，就是说你的 credit 越高，你的信用越高，你能够得到的金额就越大，贷款的金额或跟金融机构往往来的金额就就越高。这个东西在。我们正常的国家是非常非常合理，因为它是涉及到钱，可是所以它会有所谓金融信用这件事情，可从来没有一个所谓叫做社会信用的。我先谈如何分析社会信用。我们刚,刚谈分析金融信用很简单嘛，都会有所谓连征机制，你去办信用卡就会连征呃，房贷连征车贷连征什么叫连征很简单，他就去 check 我刚刚讲的嘛，你过去的贷款有没有如期缴啊？你的你的支票有没有开拔拉票？有没有跳票？然后你房贷是不是都按时缴？你的信用卡等等的有没有拖欠、积欠，这东西都会有联征机制。可是你个人的信用，你要怎么怎么去处理？目前估计啊，整个中国大陆大概有六点二六亿个监视器，四散在整个中国大陆，等于是以中国的十三亿人口来说，每。一个监视器服务两个人呐，它就是不断的，你走到任何一个地方就会就会有监视器对着你，走到任何一个地方就会监视器对着你。然后呢，如何透过监视器来评价你个人的社会信用呢？很简单，现在已揭露的资讯包含说，第一个，比如你在地铁上哦吃饭。或是播音乐吵到的人，这个这个监视器会记录下来，然后你个人信用就被扣分。然后呢，你闯红灯 ，OK， 你会被扣分；你超速会被扣分。然后呢，不守规矩变换车道，这些监视器遭到，全部都会扣分。甚至连什么，你订了 Booking 的酒店，你酒店呢没有入住扣分；你预约餐厅没有出现扣分。然后呢，但是呢，你什么时候可以加分？比如你捐血可以加分。捐款可以加分，然后你去服务这个社会、社会、社会的，比如说扫地啊，然后社会志愿者服务，比如说遇到灾难了，然、哦、后你去自自自愿一起，呃，有钱出钱，没钱出力嘛，去赈灾，好、哦、看加分。所以说呢，等于是中国透过这种无孔不入的监视系统，包含呃。酒店啊、饭店啊、法律系统啊，然后罚款啊等等的，把每一个人在社会上的信用作为一个评价，可能加分、可能减分、可能扣分等等的。那结果呢会怎么样？当然啦、啊，哎，信用程度高了会有、会有、会有会有奖励；信用程度不好会有。惩罚现在我们看到惩罚实力。因为是呃现在都在试推行嘛，到2021年才真的完整推行。所以，我们现在看到惩罚实力，因为他们每一个省都不一样，或每个城市不一样。2019年6月的时候，我们有看到有什么东西呢？中国发改委的资料告诉我们，是中国官方资料。小粉红不要每周说什么什么，我们都拿外面。我现在讲的是中国发改委的资料，是有2682万人因为性品等级不够被限制购买飞机票。596万人呢，因为性贫等级不够，限制购买呃动车或是高铁票；有487万人呢，因为性贫而被执行所谓的法律义务，什么意思？其实就是，诶，你今天呃变换车道被人家抓包执行罚，这其实坦白说该罚、啊，只是说你你你天网搞成这样，那已经不是，那已经超过人权的范围了。然后呢，甚至有些城市呢，还因为私信，比如说你个人信凭程度太低哦，你的子女去申请一些呃私立学校啊，或是公托、公幼啊，或是大学的时候，影响到你子女上学的权利，这些东西非常非常夸张啊。那这东西对于很多人来讲说，就是当你的一举一动都被监视器照下来的时候，你已经。超过人权的范畴了，你怎么知道它只用于这个东西？它还用于监控你的一举一动吗？这是第一件事。第二件事情是，很多人说这是公平的、啊，呃，反正你做好事就好事有好报嘛。这小时候妈妈就告诉你告诉我的、啊。可是呢，当你把信用评价个人的说的道德纳入一种信用评价的体制机制的时候，确实小时候。妈妈都告诉我好，好好人有好报，坏人有坏报。信用评价机制只是落实这一点，可是我想问一件最关键的问题是，在中国大陆、中国这样专制的国家，你能说习近平的信用、社会信用不好吗？不能吗？当你信评这个机制建立出来之后，你给予信用高的人一个可以在社会上享有特权的奖励，就像我刚谈的嘛，你买票可以优先买票，你上学可以优先上学，给你一个呃，因为你的信用评价好，而在你社会上拥有特权的奖励的时候，那对于那些中国大陆原本就处于特权阶级的人来说，他们不是更可以透过后台来处理他们呃呃？更可以透过后台来调整他们的信用评价，而让他们的特权合理化跟合法化吗？这是核心的议题嘛？那第二个核心议题是对好心有好报，坏心有坏报。我们常说人在做，天在看。可是这个天不代表是执政者、啊中国大陆透过这种性平的状况之下，就是把执政者当做是天，你的一举一动，不管你在做什么事，不管你在跟女朋友约会，不管你在跟爸妈吃饭，不管你在跟朋友开 party， 都会有一个老天看着你的眼睛，以假借性平之名来监视你的一举一动。好，如果这件事情是老天的话，那我就算了。可这个老天是习近平为首的习近平政权嘛？那这件事情能够被接受吗？坦白说也不行。所以说今天海底捞。会有两个层次上的问题。第一个层次上的问题，就像我刚刚讲的，如果他这个所谓监视器一桌两个，那他除了监视中国人之外，还会有外国，人。因为他毕竟是 Vancouver 的海底捞，会有些外国人去尝鲜，或是一些中国的人约外国人去那边吃饭。那这个东西如果变成他们用来监视外国人的手段的话，这是涉及到跨国情报的问题，不能接受。第二件事情就是我谈的嘛，因为。这个媒体的标题是好，假设你都没有监视外国人，你只监视本国人的话，那这就是这个印度媒体的标题。他印度媒体的标题就是中国的信用评价机制，好，信用评价机制被扩扩张到加拿大里面。它这个信用机制除了在中国境内处理的，呃，在中国境内实施的话，连中国境外的华人或中国境外的中国人也。被受到这样的监视的话，纳入他们信用评价机制，我认为也是强烈违反人权事情嘛。那这件事情呢，当然在我们台湾立场，我们就第一件事情是，呃呃，思考是说，那台湾海底捞会不会也这么夸张啊？台湾海底捞有这么多吗？结果呢，真的有有网友去拍的，呃，媒体跟网友去拍的台湾海底捞的照片。哎，坦白说，我看的是非常触目心惊，这是台湾海底捞的照片哦、喔。我是特别把大家用红圈,圈圈圈起来，这就是台湾海底捞照片，一块天花板上不大，可是有多少呢？你看，一、二、三、四、五、六，这些红圈圈就是现在台湾海底捞的监视器。那这个监视器呢？呃，据说啦，台湾海底捞是海康威视，海康威视就是中国的监视器，是干嘛的呢？是中国在新疆用来监视新疆人的威视的监视器，就是海康威视。所以呢，这个时候呢，大家都大家就回头会问你，为什么海底还要那么多监视器？你如果用了那么多监视器，没关系，也是你个人的营业自由。可是你有没有送中国啊？你有没有把这些资料，包含我们大家在用餐的资料，送到中国？那。我要做平衡报道。台湾海底捞有发出三点声明哦。第一点声明是说，台湾海底捞说，呃，海底捞已经关注到中国的《星期日卫报》十七日有关海底捞加拿大分店的报道，这是他第一个声明哦。那第二点声明是说，呃，这个文章就是他谈的是《星期日报》上 u n Guardian 嘛，就我刚刚给大家看的，呃，资讯与事实情况不符，误导读者，涉嫌损害公司商誉，这是他第二点声明。第三点声明是我们公司哦，已经与与星期日卫报进行交涉、哦，要求对方删除相关的报道，而且会保留法律责任的呃追诉法律责任的追诉权利。可是呢，这东西当然我没有问题，这东西是海底捞跟星期日卫报的的法律纠纷。星期日卫报要做这样报道的话，他就要确保他他的消息来源。呃，一定有去访问到这个海底捞的经历，有确保这件事情，那是海底捞跟《星期日卫报的》的、呃、司法纠纷。可是我要问的是这个核心的议题哦，苹果日报有特别去追问说，因为你看哦，这个声明哦，完全没有提到说这些监视器，就我们看到那么密密麻麻的监视器，它的资料收集跟资料收集的用途，呃，还有呢，传送到哪里去？去做回应嘛，对不对？他刚刚声明之后说这跟事实不符，那到底你用来做什么事情？声明完全没写嘛。所以《苹果日报》有去问说：“请问你这些资料录下来之后有没有回传到北京？”那海底捞，台湾海底捞没有对这件事情做出正式的回应。所以，我当我做完平衡报道的时候，其实大家可以理解到，海底捞这件事情看,看,看起来是小事情哦，可是实务上。如果当我们去质疑你说你到底有没有把这些资料，因为一定会有收集，你有监视器，你当然收集，你你你不可能是空壳。收集完之后，你有没有打包送给中谷，让他们做其余呃非海底捞用餐用途安全相关的分析的话，讲一讲啦，你把它收集起来。当我手机不见的时候，你可以查帮我查出来是谁拿着我的手机，或我手机掉在哪里，这是 OK， 这是我在海底捞用途，或者是我跟。服务生发生纷争的时候，你可以透过这个监视器查出这个服务生在送餐时候哪里服务不到位，这都没有问题。或是反过来说，呃，服务生跟客人发生纷争的时候，你可以透过监视器来确定客人真的有偷偷好带肉片丢到锅子里，或者客人确实提出不合理的要求，这都没有问题。这都是在海底捞的用餐用途。可呃，海底捞用餐中正当的用途。可是问题是，你如果没有办法去证明你资料。没有送到北京，而且你连保证都不敢给《苹果日报》的话，请问我们要怎么相信海底捞？所以当然了，基于无罪推定，我到现在都不对海底捞做任何定性哦。我其实是要跟海底捞讲说，其实你们如果想要在台湾继续吃台湾的市场，或是继续去经营整个世界的市场的话，不要小看这件事情对你们造成的公关危机哦。这件事情，你们要。正视这件事情，因为中国大陆真的是个不让人放心的国家。中国大陆为什么是个不让人不放心的国家？我给大家举几个例子。第一个例子是这个，这个例子是 BBC News，BBC 的,的,的,的新闻。那这新闻是二零一八年一月二十六号新闻，它的标题是“非洲联盟总部哈惊爆中国网络窃取资料疑云”。哦，这个新闻内容是什么东西它其实很有趣。他的意思是说，因为中中国不断的在世界上希望能够交到朋友嘛，可你也知道，中国跟一般国家交朋友的方式有点不太一样，中国习惯怎么样用钱交朋友，所以中国能够交到朋友，我们大概都通称为亚拉非啦，好中亚一些相对穷困的国家，比如伊朗等等的拉丁美洲。好，中南美洲也是相对比较经济上有需求的国家，非非洲这些也是在经济上相对需要资源的国家，所以就是亚拉非国家，就是中国主要收买跟交朋友的地方。那中国呢，为了要跟非洲交朋友。那非洲希望，因为他们有所谓的非洲联盟，非洲联盟就是由非洲所有国家一起组成的一个呃类似于欧盟的组织嘛。OK， 那非洲联盟呢希望能够盖一栋非洲联盟大楼，那总造价蛮贵，大概四十亿台币，大概八亿人民币左右，四十几亿台币。然后呢，中国就说没有问题，这八亿人民币哦，我们中国全额帮你们出资，就是就是这栋大楼，这栋大楼就是非洲联盟，哦，大概八亿人民币。然后呢，这个在2012年的1月28号落成啊。然后那个时候呢，中国的外交部说，好，这栋大楼呢，以视为象征中国跟非洲的友谊，来赠送给非洲，完全无常。那站在那个时候， 2 0 1 2年的时候，非洲联盟的大楼，呃，非洲联盟的各个国家，包含非洲联盟本身，当然很开心、啊， 4 0亿耶，这对我们来说当然是很大一笔赞助。好了。结果呢，在启用了峰会的时候，各国都有来。那我们都知道，像包含联合国、欧盟或这个这个非洲呃联盟，当然也会有。就是在大家在开会的时候，大家语言不一样，都讲自己的语言，然后他们会有个同步口译系统。然后呢，大家发现第一个不寻常的事情是，同步口译系统大家都会设定嘛？一般来说，正常的 first language 就第一语言都是英英文，因为。正常嘛，因为在国际上听得懂英文的人已经一定是最多。结果呢，他的这次他们启用说非洲联盟的第一语言既然是普通话，就是中文呐，然后第二语言才是英文。然后那个时候呢，其实坦白说，很多人都觉得说这些事情有它的政治意味，这个政治意味被视为是中国在非洲插旗它的影响力的一个象征。但大家摸摸鼻子也算了，因为毕竟啊，只是选项第一跟第二、第三嘛，那不影响功能，那都没有问题。可是呢，有趣的事情是在2018年的时候，既然哦被法国的一个媒体踢爆什么东西？踢爆说这个非洲的非洲联盟哦，在每一天凌晨12点哦到两两点的时候，既然是这种大楼的网络资料传输量最高的时候。大家觉得奇怪，我平常上班时间是早上8点到晚上6点。照理来说，这个资料传输量最高的时候应该是早上八点到晚上六点啊。可是为什么会是呃凌晨到凌晨两点呢？这個、东西完全不符合常理，因为那时候没有人，他是跨铁固有，你那没有人办公嘛？为什么会资料传输量那么高？而且呢，他发现哦，在凌晨到凌晨两点的时候，整个非洲联盟的伺服器竟然会无预警的打开哦。所以后来呢，他们才去追查说，那到底资料发生什么事情？快了贵吗？他在干嘛？在备份还是什么？后来才发现呢。每一天的凌晨十二点到隔天的呃午夜十二点到隔天凌晨两点，电呃非洲联盟的电脑伺服器会从后台被人家打开，然后所有资料开始备份。备份完后会透过呃伺服器送到上海，然后这个时间长达二零一二年一月就启用之后，到二零一七年一月被抓包之后，长达五年的时间呢、啊。所以这件事情造成非洲联盟非常非常大震撼，就是说你这个资料最后既然你送我大楼是一回事，你要我的友谊，我在外交上也常常帮你讲话，我有很多跟台湾也断交了嘛，也都不帮台湾讲话，也跟那这没有问题，反正金钱外交这些大家习以为常。可你怎么可能一边你既然一边帮我盖大楼，然后作为友谊的象征获取我在外交上对你中国的支持，另外一方面既然在非洲联盟的大事服厅里面开了一个后门。然后呢，就是为了要偷取我们的资料，这第一个例子。第二第二个例子是 TikTok， 是抖音哦。抖音在全世界的呃，不管是抖音是中国版嘛，然后抖音的海外版叫 TikTok， 在中全世界包含的抖音的下载次数已经破二十亿次哦。你说二十亿亿有什么了不起？抱歉。中国人那么多，二十亿、十三亿人，应该都中国人嘛？没有，你小看他了。其实第一个下载抖音最多国家是印度哦，印度下载抖音是六六六亿多，六点一亿人次哦。再來是中国是两亿，再來第三名是美国一点六五亿人次哦，所以说其实抖音其实印度跟美国下载人数都非常非常多，印度六亿多，中國呃美国一亿多，可是呢你知道吗？呃，印度跟美国这两个国家都已经禁止抖音了。站在美国的立场是这样，美国是二零二零年一月四号的时候，美国的海岸巡防队跟空军宣布哦，他们的军队全面，只要你是里面的军人，全面禁用抖音哦。禁下载抖音。那在这之前呢，海军、陆军跟海军陆战队，美国了哈，都已经禁止了。所以说，美国在五大军种嘛，海军陸、陆、陆海空、海军陆战队跟海岸巡防队五大军种哦，在二零二零年一月四号的时候，都全部要求你在里面服役的军人不可以下载抖音。然后呢，甚至他也希望说，连你的家人都不要下载抖音。然后到二零二零年八月六号的时候呢，那个时候呢是。参议院哦、喔，无意议通过共和党议员的提案哦、喔，说禁止公务机下载抖音的法案。那在这之前呢，因为众议院已经先通过，众议院七月的时候是以三百三十六票同意，七十一票反对禁止禁止抖音哦、喔。然后呢？到后来呢，参议院八月六号的时候，是整个参议院是无意议通过，无意议通过就是说，那这条法案有谁有意议？没有任何一个人有意议。所以这个法案呢，其实在美国，这跟川普一点关系都没有，这是高度公识哦，就是共和党跟民主民主党在众议院跟参议院都高度公识，认为美国的公务机是不可以下载抖音的。而印度在二零二一年的一月二十六号宣布，印度不只是公务机有获居呢，是全。印度哦，永久封锁包含抖音、微信、百度等五十九款中国的 A P P 哦，这些封锁理由都是来自于一个。抖音的背后有城市后门，会让抖音用户的资料送到中国。它可能在你的手机里面开了一个后门，不止传送你抖音的资料，甚至连你整个手机的资料都可能会传送到中国。所以，美国所有公务体系，然后所有的军种禁止使用抖音，印度全境禁,禁止使用抖音哦。所以我刚刚讲了这么多，中国实在有太多太多资料。呃，资料保护不良的前科哦，包含了非洲联盟会把资料送到中国，抖音会把你手机的资料送到中国等等的，所以这次海底捞的事件会让人家不禁怀疑是：是你到底海底捞收集这些包含呃用餐的资讯，甚至谈话的内容等等的情报分析有没有送到中国啊？可是海底捞至今哦没有针对这件事情去做回应，所以真的出事了。没想到吃个火锅也可以扯出国家安全的理由，所以我。把这件讯息告诉大家，是希望说让大家可以理解到，不要让大家理解到以前我我父执辈的那一代，他们在年轻的时候都有听到一句话，叫做“小心匪谍就在你身边”，哈，要要求大家保密防谍。那那个时候很长一段时间，是他们耳提面面的耳,耳提面面的一句话。然后呢？到我们近期在五年、十年左右，其实大家都变成一个消化。哪来的匪谍啊？那民主国家哪来的匪谍？没想到现在随着科技的发展，监视器啊，包含手机、城市后门等等发展，真的有一种匪谍就在你身边的感觉。所以大家、哦、真的要小心个人资料保密，不要觉得不重要。当每一个人资料都外流的时候，中国透过大数据的分析、人工智慧的爬梳，它就可以发。爬输出，他们认为有呃，就可以爬输出有利于他们的情报分析哦。所以这件事情确实值得我们大家小心，匪谍就在你身边。